0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, Doppelt, Doppelt, Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. 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 Immer, doppio. Doppio. Immer, immer doppio. 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 Pace und Presse. Starke Bohne, schnelle Beine. Ja, moin, moin, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen im Presso Podcast. Hier ist euer Host, der Tobi und quasi, man kann schon fast sagen, Co-Host, Stammgast im Pacepresso Podcast, Jan. Hallo Jan.
1: Moin, moin, Tobi. Na?
0: Wie schaut's aus, Mensch?
1: Jo, <lacht> ich bin ein bisschen überfordert, direkt zum Einstieg. Ähm, nö, läuft, eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm wo wollen wir starten? <lacht> wäre direkt die Frage.
0: Wir wollen starten. Ich nutze einmal ganz kurz die ersten äh, die erste Minute im Podcast mal äh, ganz kurz für äh, Eigenwerbung so ein bisschen. Und zwar vielleicht haben ein paar Leute von euch mitbekommen, dass ich ähm, so eine Retro-Edition Longsleeves und ähm, Singlets am Start hatte. Ich hatte aber allerdings für den Start nur so ganz, 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 ganz wenige. Also ich hatte wirklich irgendwie nur so 3M, 3L und 1S oder so. Die waren halt ratzfatz weg. Dann gab es ein paar Leute, die haben sich auf eine Warteliste schreiben lassen, falls ich nochmal bestelle. Und jetzt haben so viele von euch geschrieben, dass ich einfach gedacht habe, hey komm, ich mache das jetzt halt noch. Der Sommer kommt, die Leute wollen in Singlet durch die Gegend laufen. Da steht hinten ähm, so ein kleiner äh, kleiner Slogan auf drauf, so this machine runs on coffee. Also jeden, den ihr überholt, mhm. dem sagt ihr direkt, was für ein Treibstoff ihr getankt habt. Ist halt echt so retro angelehnt, sehr atmungsaktiv, made in European Union. Und, richtig geil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Jan, ich habe mir ähm, das Singlet in so einem Retro-Schnittmuster auch gesichert. Also das ist wohl ein altes Schnittmuster von damals Olympische Spiele, Arno Tok. Das ist hinten so richtig eng geschnitten im, ähm, im okay. äh, Rückenbereich. Ja. Und äh, dann hast du die Arme halt so richtig frei und ich finde es mega geil. Also es ist so richtig retro, vom Design und auch irgendwie vom Schnitt.
1: Ja, wie, wie fallen die denn aus von der Größe, wenn ich auch bestellen möchte?
0: Ich habe, äh, also ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja auch eher so ein bisschen der äh, korpulentere, kräftigere Läufer, hätte ich jetzt so gesagt. Ja, ich ähm, und äh, also damit ihr das einordnen könnt, 1,88 ein, ein Meter 88 groß und ich glaube aktuell wahrscheinlich eher so 80, wenn nicht vielleicht 82 Kilo. Ähm, und äh, ich trage Größe L. In dem Singlet und auch im, im Longsleeve. Aber ich habe so eine Größentabelle. Da kannst du es ganz genau ausmessen. Kannst du dir einfach ein Shirt packen, was dir gut passt. Misst es aus und dann weißt du halt relativ safe, welche Größe du ordern kannst. Gibt einen Schnitt äh, für Frauen extra. Weil bei Singlet ist für Frauen ja immer so ein Ding. Das mhm. muss halt schon ziemlich gut fitten. Sonst äh, gibt es da äh, immer so doofe Einblicke, sag ich mal seitlich. Und deswegen äh, extra nochmal einen Schnitt für Frauen. Extra nochmal einen Schnitt für Männer. Und alles halt ziemlich atmungsaktiv, Made in Germany und ihr könnt... Äh, made in Germany. Made in European Union. Ähm, und ihr könnt ordern bis zum, ich glaube, 20. Juni. Dann äh, werden die produziert. Dann kommen die zu mir. Dann packe ich die liebevoll alle ab. Schreibe euch allen noch eine kleine persönliche Grußkarte. Und packe die in die Post. Und dann gehen die wieder raus. Das einfach nur mal so als Hinweis. Weil danach wird es dieses Design äh, auf jeden Fall nicht nochmal geben. Dann lasse ich mir irgendwann mal irgendetwas anderes einfallen. Ja, das war so das, was ich vor, vorwegnehmen wollte. Und ansonsten, glaube ich, hätten wir einen geilen Einstieg, wenn wir mal ähm, über so aktuelle sportliche Ereignisse reden. Ich dachte da speziell an die Challenge Sandpölten. Hast du das verfolgt im Triathlon?
1: Ein bisschen, ja. War aktuell ein paar stressige Wochen hinter mir. Da waren ein paar andere Dinge im Fokus. Aber doch klar. Ähm war schon ganz cool, auf jeden Fall. Also macht auf jeden Fall Bock, auch mal wieder im Wettkampf zu laufen. Das ist ja. das, das Spirit, der auf jeden Fall rüberkommt. ja.
0: Ich fand es halt mega geil, vor ich habe mich von Herzen gefreut über Platz 1 und Platz 2, weil die beide ja auch schon hier im Podcast zu Gast waren. Also Freddy Funk war war schon hier als Gast und der Jan Stratmann auch. Und äh, hat mich mega gefreut, dass bei beiden irgendwie so ein bisschen der Knoten geplatzt ist. Der eine das erste Rennen gewonnen, der andere das erste Mal irgendwie aufs Podium. Und das in so einem krass besetzten Starterfeld mit so einer mega konstanten Leistung. So als Young Guns da so, dass die Szene echt so ein bisschen aufgemischt und äh, nochmal umso mehr bestätigt, ähm, ja, was denen da teilweise schon so als Lorbeeren so vorausgegangen ist. Von daher hat mich das mega gefreut. Und gerade der Move auch ähm, von äh, Freddy Funk da so krass einfach wegzufahren, von vorne weg alleine das Rennen zu machen und das dann auch durchzuziehen. Alter Lachs, ey. Das, das, da musst du schon grande coronas haben, ey, damit du da, äh, damit du da hinten raus dann nicht, äh, nicht dann verbüßt. Also war richtig geil und hat, wie du schon sagst, richtig, richtig Spaß gemacht auf, auf mehr Rennen, mehr Race Feeling, auch wieder so, auch wieder für uns. Ähm, ansonsten sind, glaube ich, aktuell die Ruhr Games. Das nutzen noch so ein paar Athletinnen und Athleten, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wo ja, glaube ich, auch gerade das olympische Komitee oder ich glaube die Stadt Tokio. Irgendeiner hat jetzt mal durchblicken lassen. Ja, äh, steht dann doch nicht so tausendprozentig in Stein gemeißelt mhm. fest, dass das stattfindet. Das klang vorher wohl ähm, da immer so ein bisschen anders. Ich würde es mir wünschen, auch da wieder von Herzen, zum Beispiel für den Hendrik Pfeiffer äh, und natürlich für alle anderen, die sich auch qualifiziert haben. Aber ich wage da auch keine Prognose abzugeben. Äh. Also es glaub, ich glaube, so kleinere Events, kleinere Dinger, so ein Local-mäßig, glaube ich, kann ich mir ganz gut vorstellen mit einem guten Konzept dahinter. Aber was Großes ist halt echt schon immer noch... Knifflig. Bist du noch für irgendwas angemeldet? Letztes Mal, als ich dich gefragt habe, war ja glaube ich zugspitz ultra -Spiel. Der wurde dann kurz danach, nachdem wir gesprochen ja, haben, wurde der abgesagt. Spieler, ja. Ja.
1: Ähm, nee, daher erstmal nicht. Es wird, ähm, ich habe jetzt alles ein bisschen verschoben oder umgedacht, besser gesagt. Ich dachte erst, nee, also okay, dann machst du es halt wieder in Eigenregie, hatte ich ja auch schon angekündigt. Und dann habe ich so gemerkt, ja, die Motivation linde dann auch ein bisschen mehr, ne? wenn du dann nicht das Ziel so vor Augen hast. Und ja, wie ich schon gesagt habe, da waren noch ein paar andere Dinge, die dann gerade ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben, so in der Familie. Und da habe ich gemerkt, dass ich dann auch das Training nicht mehr so ganz schaffe. Und dann habe ich mich jetzt ein bisschen von dem Thema Ultra dieses Jahr verabschiedet. Ist ja auch nicht so schlimm, glaube ich. Äh, man macht sich da manchmal selber mehr Gedanken, als eigentlich dann, als es so wert ist. Und ja, jetzt habe ich ungeplant. Jetzt äh, bin ich gerade in den ähm, in den Bildplan von den Pro Athletes eingestiegen. um da habe ich auch ein bisschen Tempo reinzukriegen. Und das passt auch ganz gut, da bist du halt so am Tag meistens eine Stunde unterwegs und das passt dann auch besser so in den Alltag bei mir gerade rein. Und ja, und dann will ich da am Anschluss einen Zehner laufen und dann habe ich nochmal Bock ähm, auf dem Halbmarathon zu trainieren, dass ich im Oktober nochmal ja, einen halben Marathon abliefern kann. Und das wollen wir auch eigentlich beide Events so mit dem Pace Class zusammen machen, je nach Situation, wie es halt möglich ist, aber aktuell wird es ja schon wieder alles ein bisschen entspannter. Und da bist du natürlich auch herzlich eingeladen, also wenn du dann Mitte Oktober nochmal einen flotten Halben laufen willst oder einen Fünfer oder einen Zehner, dann kommst du nach Dresden, dann machen wir hier fett äh, Race Party.
0: Also ich bin auf jeden Fall dabei, was äh, schneller Fünfer angeht, da habe ich gerade noch so ähm, echt irgendwie nicht aufgesteckt, also ich glaube, wenn ich das hinkriege, dann ist jetzt gerade, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt dafür weil ich relativ konstant mal wieder Umfänge laufen kann, also so 60 Kilometer, zwischen 15 und 60 Kilometer die Woche kommen jetzt eigentlich immer so bei rum. Ähm, langsam fängt die Achillessehne wieder an zu zwicken, so das kennst du ja auch, haben wir beide ja irgendwie so unsere persönlichen Leiden mit. Und ich habe jetzt irgendwie wieder festgestellt, dass ähm, so Schuhe mit einer erhöhten Sprengung irgendwie echt dazu beitragen, dass es halt dann besser wieder läuft. Also ich bin, habe relativ viel gewechselt in letzter Zeit halt wieder so zwischen den Schuhen und hatte ähm, auch Schuhe an mit flacherem Aufbau und irgendwie so alles so Sag ich mal so, 10 mm, 12 mm Sprengung, irgendwie, das entlastet bei mir zumindest die Achillessehne, ungemein, habe ich das Gefühl. Ja,
1: naja, schwieriges Thema. Ich habe da auch schon viel durchprobiert und immer tausend Theorien schon gesponnen. Also letztes am Anfang dachte ich so, okay, ich komme mit Ohren ganz gut klar. Ähm, weil ich da nicht so, weil ja, durch die Cloud so also ein bisschen Bewegung drin ist, dass du nicht so versteifst. Ja, hat auch meistens geklappt, aber. Das testen wir dir auch nicht auf und ich merke halt, wenn zu viel Dämpfung drunter kommt, sei es so ein ähm, Invincible Run von Nike, dann muss halt, muss der Körper halt noch mehr arbeiten um das ein bisschen auszugleichen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da ein bisschen mehr Impact halt noch drauf bekomme, als eigentlich der Schuh ja machen soll. Er soll ja so ein bisschen vor Verletzungen schützen, ja, mhm. sehr spezielles Thema, was mir auf jeden Fall hilft, sind halt Einlegesohlen, ähm, ich habe so eine selbst angefertigten, also für meinen Fuß, weil ich halt ein relativ hohes Fußgewölbe habe, um da einfach ein bisschen Spannung rauszunehmen. Und ja, seitdem habe ich so einen eigenen Karton mit, glaube ich, 40 Paar Sohlen die ich aus den anderen Schulen immer rausnehme, da reinstecke und dann immer die eine wieder reinfummle, die halt angepasst ist. Ja, das sind so meine äh, Strategien gerade, da ein bisschen noch dagegen zu arbeiten. Also so während des Laufens.
0: Ja, also wir, äh, du deine, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ich habe das so also politikermäßig gemacht und bin das so umkurvt. Ähm, ich wollte mich damit nicht rausreden, aber ich werde auf jeden Fall fünf Kilometer will ich angehen. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Da glaube ich, da ist auch was zu holen. Und ähm, ja, zehn und halb Dresden. Ich wollte ja eigentlich eh nach Dresden kommen und den, den Marathon laufen letztes Jahr. Ähm, und äh, das hat er dann irgendwie nicht hingehauen, wieder aufgeschoben. Und wenn man denn dann reisen kann, und da gehe ich jetzt mal von aus, dass jetzt auch wieder in Deutschland alles easy ist und besser ist, dann wäre das auf jeden Fall für Oktober gar nicht so schlecht, weil Urlaubstage habe ich noch genug. Also ich habe jetzt gerade aktuell Urlaub und das ist der erste Urlaub im ganzen Jahr für mich. Also die ersten Urlaubstage, die ich genommen habe dieses Jahr. So ziemlich zur Halbzeit des Jahres. Und von daher habe ich noch so ein paar. Und ich will die eigentlich nicht mit ins nächste Jahr nehmen, dass ich dann nächstes Jahr so voll irgendwie Urlaub vor mich hinschiebe. Das ist auch nicht unbedingt so beim Arbeitgeber, so dass was die so am liebsten haben. Von daher wäre das auf jeden Fall im Oktober äh, eine Sache. Jetzt habe ich aber noch direkt eine Frage. Du hast Einlegesohlen erwähnt. Hast du dann, ich habe, ich habe auch welche, orthopädische. Bin immer so am Struggeln, dauerhaft drin lassen, in einem Schuh mal drin haben, in dem anderen dann wieder nicht, damit der Fuß sich nicht zu sehr daran gewöhnt und so. Und ähm, ich merke schon immer wieder, klar, die passen zu meinem Fuß perfekt. Aber, natürlich, je nachdem, Passform zum Schuh, passen die immer nicht so, med also passen die nicht so gut. Dann haben die schon so leichtes Spiel im, im Schuh selber, was mhm. ja dann auch irgendwie nicht so mhm. doll ist. Ähm, hast, du da, hast du da, einen Trick? Setzt du da das Klebeband unten drunter oder so, damit die dann mhm. da nicht rumschwimmen? Also, ich habe da
1: manchmal auch noch ein bisschen Spielraum vorn. Ist halt immer wichtig. Also, ich kenne es noch von Wanderspoint-Zeiten. Da musst du mir auch immer so die, die guten Korrekt-Solen verkaufen. Und ist halt wichtig, dass die hinten gut sitzen dass so du auf der Ferse drauf sitzt musst du ja beim Anziehen ein bisschen aufpassen. Und wenn sie halt hinten sitzen, dann sitzen sie ja auch im Mittelfuß, wo dann das wichtige Element wäre, was ja die Fehlstellung, wenn es eine Fehlstellung ist, ähm, ausgleichen würde. Und nach vorne hast du eh ja immer ein bisschen Platz. Also hast du ja im Normalfall einen Daumenplatz vorne im Laufschuh. Und wenn da jetzt so ein halber Daumen frei ist, weil die Sohle zu kurz ist und es rutscht nicht, dann passt es eigentlich. Ja, aber
0: ja, weil genau das ist das. Bei mir rutscht es halt öfters mhm. mal. Und äh, jetzt hast du mir den Ball an den Elfmeterpunkt gelegt, Un unbeabsichtigterweise. Ähm, für euch einfach mal so im Vorfeld auf die Folge habe ich gesagt, ey Jan, wir müssen uns irgendwie mal so drei Fragen oder drei Themen mal so witzige Sachen raussuchen, die uns gerade so beschäftigen. Und ich verkaufe gerade Schuhe auf Vinted, ja, Vinted und Ebay Kleinanzeigen und so. Und ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich gebrauchte, egal ob Sneaker, Laufschuhe oder keine Ahnung was verkaufe, ich gerate immer an so fußfetisch Typen alter immer jedes Mal und ich habe ein ich habe ein äh, Foto von einem Schuh gemacht da war meine Einlegesohle drin und es ist ja klar dass ich meine auf mich zugeschnittene Einlegesohle halt rausnehme und dann wieder die originale Einlegesohle halt reinlege so der Typ hat mir jetzt schon fünf Nachrichten geschrieben wie viel ich für die wie viel ey, er drauflegen muss, damit ich ihm meine Einlegesohle verkaufe, Alter. Und ob ich noch barfuß da drin irgendwie noch eine Woche laufen kann, wenn jetzt Sommer ist. Ey, ich, was ist los mit den Leuten? Hast du sowas auch? Oder bin ich irgendwie der Einzige, der so so, so Probleme hat?
1: eigentlich ganz selten mal ein Schuh. Ähm, aber habe ich, kenne ich auch früher, so, ich war so ein Fußballschuhforum unterwegs, da gab es auch ein paar. Aber die haben da meistens rumgeschrieben und haben es ja nicht gekauft. Da hätte ich mich schon gefreut, manchmal, wenn der Schuh noch weggegangen wäre. Aber, aber ist schon sehr special. Ja. <lacht>
0: Ey ohne Witz, also ich hatte auch schon mal ungelogen einen, der hat gesagt 50 Euro noch, wenn du mir ein Foto von deinen Füßen noch dazu legst. Er dachte ey, also ich wirklich so, da hab ich, da, ey, da, ich dachte wirklich so, ich der will mich erst verarschen, aber der hat dann also der hat sich 50 Euro bezahlt mit den dann gekauft. Das Foto habe ich ihm jetzt nicht gegeben, aber ja irgendwie crazy, irgendwie lande ich da immer und jetzt ähm, ja meine persönliche maßgefertigte Einlegesohle möchte ich dann doch nicht ich hergeben. Ich bin
1: ja ein Fan von dir, der dir ja schon ja, seit ich, auf eBay-Kleinzeigen folgt.
0: Äh, dann wird er meiner Frau folgen auf Vinted, weil äh, so. ich verkaufe über <lacht> ihren Kanal die schuhe <lacht> Macht's auch nicht besser, ja. Aber, ja, guck mal, habe ich mein erstes Pulver schon verschossen. Das ist so aktuell was, was, äh, was mir irgendwie so ganz Stranges ähm, widerfahren ist, so, äh, so in meinem äh, privaten Umfeld. Was du jetzt da gerade auch schon angesprochen hast, war Pace Killers ähm, mit ähm, Dresden und halb, Halbmarathon oder 10 Kilometer ja. Ballern so mit der Crew. Ich habe gesehen, jetzt hat wieder äh, angefangen ja, zu laufen. Ne, mit, mit, Crew. Äh, wie war es? Also berichte mal. Waren alle wieder so richtig krass on fire? Waren mehr Leute da? Waren weniger Leute da? Wie war das das erste Mal wieder so? Ja, alle, alle hatten so lange nicht Bock. Das, halt wieder zu sehen?
1: das war cool. Und ja, war dann auch schnell wie immer. Ne, Alle viel gequatscht. Haben uns halt nicht in der Bar getroffen, sondern direkt im Malonpark und sind dann losgestiefelt. Ich bin leider einen Tag voll umgeknickt beim Laufen, konnte noch mit dem Rad mitfahren, aber das wollte ich mir dann auch nicht entgehen lassen. Ja, und dann äh, war ja wieder im, im Lande und dann ist es dann doch ein bisschen, ein bisschen länger geworden am Späti. Also <lacht> zum Glück gibt es keine Ausgangssperre mehr nachts. <lacht> aber super, also.
0: Ja, habt ihr dann, dann alle ein bisschen Geld eingepackt, statt in der Bar dann halt was zu trinken, dann ja, bin ich beim genau. Späti einfach eingekehrt.
1: Wurde es zwar ganz schön komisch angeguckt von ja. vielen Leuten, aber ja, wir haben jetzt halt schon uns draußen getroffen, Kontakte hatten alle aufgenommen und also im Ende sind wir ah, okay. so in zwei Gruppen gelaufen und ja es war einfach zulässig deswegen aber es ist halt trotzdem ungewohnt wahrscheinlich das zu sehen, dass so viele unterwegs sind aber äh, ich glaub, wie viele waren du? War 13 so ungefähr geht noch geht noch also bis 30 hätten wir hätten wir uns treffen können ja, ja, ja also hätten wir laufen gehen können
0: ich bin jetzt halt bei uns bei uns bei den das so richtig hart am struggeln, weil natürlich so die ersten leisen Stimmen auch wieder wach werden so. Ähm, ja, wir könnten doch jetzt wieder zumindest irgendwie in Gruppen bis keine, aber 25 Personen oder so. Bei uns ist ja halt so das Special-Ding so, wir laufen zwar ähm, immer in Dortmund so und treffen uns da ja dieser Brauerei. Die Brauerei ist absoluter Hotspot, gerade bei so gutem Wetter. Ähm, und äh, unten Phoenixsee und so ist auch absolut bei dem Wetter und generell halt so total ja. Ja, überfüllt schon. Das heißt, da müsste man eh gucken, wo und wie man das macht. Das Besondere bei uns ist ja halt dann noch, dass halt Ruhrgebiet, dass bei uns ja halt nicht alle aus einer Stadt kommen. Ich denke mal, bei euch werden wahrscheinlich die meisten ja. Leute halt echt mhm. aus Dresden kommen. Bei uns ist halt so, dass Leute aus Bochum, aus Hagen, aus Schwerte, so aus dem Umland von Dortmund halt auch extra dann für den Lauf zu uns kommen oder nach der Arbeit halt dann noch bisschen irgendwie in der Stadt bleiben und dann erst nach dem crew nach Hause fahren, das heißt also du bist dann, du hast halt nicht nur Dortmund also Leute aus Dortmund da, da finde ich es halt so von der Verantwortung, die wir da als Run-Crew irgendwie tragen, ähm ich sage jetzt mal, bei uns in Hagen, wo ich herkomme, dürftest du noch nicht mit diesen 25 Leuten aktuell, glaube ich, oder zumindest stand letzte Woche oder so, dürftest du, glaube ich, noch nicht mit so vielen Leuten draußen Sport machen. Und da kann es ja nicht Sinn und Zweck sein, dass wir Hagen jetzt quasi dann nach Dortmund gehen, damit wir es dann da dürfen und kommen dann wieder zurück. Also finde ich immer dann so ja, auf jeden schwierig. Fall. Also, und ähm, ja. Kontakte hatten aufnehmen und so. Und bei unserer Größe müsste ich halt dann auch irgendwie entscheiden, wer darf jetzt mhm. mitkommen und wer nicht, weißt du? Also dann müsste ich quasi. Wenn wir uns treffen, dann normalerweise, denke ich mal, würden da wieder irgendwie zwischen ja. 80 und 100 Leuten stehen. Wenn ich jetzt nur 25 Plätze habe, dann müsste ich quasi über so ein Online-Portal sagen, buch dir ein Ticket für die und die Gruppe und ja, first come, first save. So weiß ich nicht. ist auch irgendwie doof. Finde ich, dann schließt du auch irgendwie alle aus. Also ich würde es eigentlich bei uns gerne wieder so machen, wenn es so möglich ist, wie es vorher auch war, dass alle auch mitlaufen können. Äh, bin ich voll mit dir. Wir haben ja auch lange
1: ewig nichts gemacht und ich, ich finde es ja auch so. Ich bin ja auch Jetzt schon fast über ein Jahr. Ich bin über ein Jahr zu Hause im Homeoffice. Und da kann ich jetzt auch privaten Privatleben dann nicht draußen rumrennen und sich mit so vielen Leuten treffen. Also ich habe so wenig Leute gesehen. also Wie nie zuvor, ne? Ist ja auch normal. Aber hat halt gepasst. Also es kam jetzt so die Ansage, ihr dürft es machen draußen. Klar, ist immer ein bisschen tricky. Aber wenn ich dann so andere Leute sehe, wenn die, die sind zehnt im, im Park halt zusammensitzen. Ja, ich weiß, man soll nicht mehr auf die anderen verweisen. Aber. Da sagt halt auch niemand was, ne? Es ist halt alles so ein, ja, man möchte es nicht übertreiben, aber irgendwie, ey, ich brauche auch wieder ein bisschen soziales Leben, so, ich sitze hier Tag ein, Tag aus im Arbeitszimmer, ja, ja, es ist, ja, ist Zwiespalt, ne?
0: Ja, ja, nein, kann ich voll verstehen halt, ne? Also ich glaube, wenn wenn ähm, wenn es bei uns so wäre, dass halt 25 Leute maximal, sag ich mal, auch unsere normale Crewgröße wäre, würde ich es, glaube ich, auch machen. Ich will es jetzt halt ja, nicht machen, ja, weil ich halt nicht alle gleich Fall. behandeln kann. Weißt du? Also weil weil ich nicht alle gleich behandeln kann und dann irgendwer sich vielleicht ausgeschlossen fühlt, obwohl das gar nicht meine Intention ist, das zu tun. Und ja, und wir halt auch alle halt aus unterschiedlichen Städten, Regionen kommen, sollte da jetzt wirklich irgendwas sein, habe ich halt keinen, keinen Bock auf äh, Schlagzeile, irgendwie Paceback Runners sind super bei im Ruhrgebiet jetzt. Nicht, dass wir jetzt so krass, äh, so ein krasses Potenzial haben, glaube ich, diese Schlagzeile zu verursachen. Aber trotzdem will ich nicht den Hauch einer, den Hauch einer Möglichkeit dalassen, irgendwie, dass das so wahrgenommen werden könnte alleine schon. Aber irgendwas finde ich, müssen wir machen. Und wir planen jetzt gerade ganz aktuell äh, TSP-DIY. Richtig krass. Weil da haben wir richtig Bock drauf. Ähm, haben wahrscheinlich ein Team nur mhm. Mädels am Start. Das sind also sechs Mädels ja dann. Und dann haben wir ein Team Freestyle Ballern und ein Team Freestyle Fun. Um OG-Team haben wir leider nicht hingekriegt. Für alle, die nicht wissen, über was wir jetzt hier reden mit TSP, DIY oder The Speed Project. Wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht. Das ist so ein ja, Team-Event, so ein Staffellauf im Prinzip über eine vordefinierte Zeit. Und den Ort kann sich jeder quasi selber aussuchen, wo man läuft. Und ja, es darf immer nur einer laufen und dann wechselt man sich quasi ab. Und dann geht es darum, wer die meisten Kilometer dann in, dieser, in diesem Zeitfenster gelaufen ist. Wer da irgendwie mehr drauf, mehr zu erfahren will oder so, kann sich gerne nochmal unsere Folge reinziehen. Ähm, einfach mal gucken, die heißt auch TSP DIY oder ähm, auf YouTube habe ich ein bisschen Content dazu auch gemacht und das mal so einmal nochmal kurz zusammengefasst. Plus zehn Tipps gegeben, also Dinge, aus denen ich bei meinem ersten Start definitiv gelernt habe <lacht> und die wir jetzt besser machen wollen. Damit wir diesmal vor den Rest Ja, wir sagen, haben ja? deshalb ja, auch gesagt, die tun uns ja ein bisschen
1: mehr anstrengend, wenn ihr euch so krass anstrengt. Haben daher jetzt schon eine WhatsApp-Gruppe erstellt und <lacht> klären gerade ab, wo wir was machen und wer jetzt dabei ist. Und ja, wir haben auch nicht viele Ziele dabei, aber Hauptsache vom Paceback. Das wäre schon ganz wichtig. Ähm
0: ja. Ja, das, das ist klar, das ist ja da schon dann, das hat er auf jeden Fall vorne mit dabei. Also wenn euch ja, das gelingt, ja. hätte vorne mit dabei. Ähm,
1: genau. dann müssen wir auch mal schauen, <lacht> welche Gruppengröße wir denn zusammenbekommen, ob wir dann vielleicht auch sogar zwei Teams splitten. Aber es geht halt auch schon jetzt nicht unbedingt. Also klar, weil wir im Vorher stehen, aber da würden wir jetzt, ja, lieber den Spaß im Vordergrund stellen, ne? Also, aber vielleicht reicht das ja auch. <lacht>
0: Aha. Ja, wir haben, eine geile, wir haben eine ganz geile Location äh, an der Geburtsstätte von unserer Crew ausgemacht, also sprich äh, Hengstersee werden wir ähm, werden wir zumindest mit mit einem Team am Start sein, da haben wir eine mündliche Zusage, dass wir das da machen können, so ein Kanuverein der da ist, die haben so einen geilen Partyraum, die haben einen Campingplatz, das heißt, du kannst ja rein theoretisch da mit einem Wohnwagen hinziehen und dann ist jede, sind irgendwie so zwei Leute zusammen in einem Wohnwagen und das ist das Wechselpärchen oder so, also du kannst auch frühgehende konzeptmäßig das richtig gut aufziehen, da ist eine fette Küche, Strecke ist asphaltiert, flach und äh, super beleuchtet und ja, das sind halt sehr, sehr viele gute Anzeichen, ähm, Dinge, die besser für uns dann für unsere Durchschnittszeit laufen ja, können, auf jeden Fall als ich letztes Jahr auf dieser das bergigen Strecke. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall also wirklich Hardcore Bock, weil natürlich für voll viele die, ähm, die ganzen Events ausgefallen sind. Und ähm, das jetzt endlich mal wieder so ein, so ein Ziel am Horizont ist, wo man auch relativ safe davon ausgehen kann, dass es einfach stattfindet, weil das halt ja so ein virtueller Lauf ist und mit dir jetzt nicht krasse Starter fällt. Ähm, und äh, ja, da ist einfach jetzt auch... Bock wieder da gegen miteinander zu trainieren. Und da kann ich mir zum Beispiel schon vorstellen, dass man halt sagt, bei den Teams halt mhm. dann so, ne? Dann ist es halt eine begrenzte Zahl an Leuten und die machen gemeinsames Gruppentraining so, ne? Um schon mal diesen Team-Spirit auf dem Weg zum TSP so ein bisschen zu haben. Aber das würde ich dann halt jetzt nicht als Crewrun definieren, sondern das ist quasi dann so, das organisieren die Team-Captains dann für ihre Teams untereinander so, wenn die Bock drauf haben. So. Das wäre halt, äh, wär halt so mein. Mein Konzept und das einzige, ähm, der einzige Wettkampf, den ich so wirklich bei mir im Kalender stehen habe. Ja, ansonsten habe ich da auch erstmal noch noch gar nicht ja, so richtig drin.
1: Schon.
0: Ja. Jetzt äh, hau mal eine von deinen, hau mal eine von deinen <lacht> Fragen raus. Ich habe ja schon meinen Fußfetischisten hier ja. äh, mit dir geteilt. Ich habe mich um gefragt, wenn du 50,
1: 55 bist und noch aktiv am Laufen bist, was für ein Läufertyp bist du? Bist du der Typ, der overgeared mit X-Bionic unterwegs ist, oder der mit dem zerfetzten Pega so es Bestzeiten läuft?
0: Boah, ey, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> ähm, ja kommt ja von dir, genau. Naja, aber boah, äh, der über, also ich glaube, ich wäre nie der Typ, der jetzt dann so alles übertrieben krass vom vom, so alles auf dem neuesten Stand der Technik und so richtig, richtig krass aufgepimpter an der Startlinie steht, sag ich mal. Ähm, aber ich glaube, ich würde zumindest, also jetzt, dass ich total mit meinem total ausgelatschten Lauf schon an der Strecke stehe, so kann ich mich halt auch nicht. Ich glaube, ich wäre so ein solides Mittelding, weißt du? So, so. Ich glaube, ich würde mich einfach so meiner, meiner, ähm, meinem Trainingsstand gemäß irgendwie da so einreihen. Aber die, ich hoffe natürlich, ja. dass ich einfach die ganze ja. Zeit so ja. durchlaufen kann bis ich 55 bin. Viele haben ja so einen Break drin, ne? also ich kenne das von vielen Kumpels auch so, wenn dann so Family kam, als die Kinder dann so ganz klein waren, so, sag ich mal, dann äh, haben die den Sport so runtergefahren, auf so ein Minimum, sag ich mal, und dann waren die Kinder irgendwie so, dass die eigene Freundeskreise haben sich selber verabredet, konnten selber irgendwie irgendwie Bus durch die Gegend fahren oder sich irgendwie treffen, und dann ging das bei äh, Papi und Mami wieder so voll, äh, voll nach vorne und äh, Training wieder so, Trainingsumfänge wieder hochgeschraubt. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn ich das hinkriege, auf einem gewissen Level immer zu halten, so dass nicht zu kurz kommt, weil ich einfach merke oder auch jetzt wieder krass gemerkt habe, ich brauche das einfach so. Also ich brauche es einfach äh, irgendwie so. Äh, abschalten kann ich am besten einfach, wenn ich in Laufschuhen unterwegs bin, so. Und also, ich, ich muss, bin auch ein Typ, ich muss nicht unbedingt, ich kann alleine gut laufen, ich freue mich auch einfach mega, wenn ich einen Kumpel neben mir habe, so und wir laufen und quatschen einfach und Pace und alles ist egal und man datet sich so ab und quatscht einfach ein bisschen, so wie man es halt normalerweise vielleicht irgendwie bei weiß ich nicht, äh, bei einem Fußballspiel, jetzt EM oder so, wird man ja auch einfach das Spiel laufen lassen, so, wird natürlich ein bisschen verfolgen und gucken, aber wird ein bisschen einfach quatschen und das wäre so ein bisschen so der Mittelpunkt und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich dieses dieses Level, bis ich äh, in dieses Alter komme, halten kann. Aber mit unserem Wehwehchen, Achillessehne und äh, ich mit Meniskus, weiß ich auch, dass das vielleicht nicht so kommen wird. Aber mal gucken. Ähm, Schauen wir mal. Ich wäre, glaube ich, gerne der, typ?
1: der nicht so viel Wert drauf legt, aber ich rutsche bestimmt die expionic Richtung ab. So mit meinem Background. Also nicht, dass ich Expionic dann tragen würde, glaube ich, aber so <lacht> ja so eine fäsche Oplay und Vielleicht.
0: Ja, okay. Weil X-Bionic, da war auch bei mir gar keine, äh, gar keine Verbindung. Ja. Ich habe kein einziges, also ich ja, kenne natürlich aber es die so Marke und Klassiker. So, ich gar nichts von denen den, irgendwie bei mir. Die
1: overgeared äh, Männer meistens tragen. Also habe ich so im Blick, wenn sie mit ihrer mega wah, Tight da unterwegs sind. Also die hat immer so komisch fällt <lacht> und dieses enge Oberteil noch dazu. Wo ich denke, das kann nicht, das kann nicht funktionieren. <lacht>
0: Ja, okay, das also enges Oberteil, glaube ich. Also ja, ich das fühl, trage nee, ich jetzt ich nicht, schon nicht, ja. weil ich es mir figur, figurmäßig, glaube ich, nicht erlauben kann. <lacht> Und äh, mit 50 Alter Lachs, das will keiner sehen. Und hast du? Das, das das fällt mir direkt noch will, eine Frage ein. ein ähm,
1: Gibt es bei dir irgendein Kleidungsstück, wo du gedacht hättest vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, das siehst du nie an? Und hast es jetzt aktiviert fürs Laufen? Ähm,
0: ich habe ganz viele äh, Kleidungsstücke bei mir im Kühlschrank, äh, im, im, Kle <lacht> im Kleiderschrank, ähm, die ich <lacht> mir irgendwann mal gekauft habe, weil ich dachte, ich werde sie benutzen. Wie zum Beispiel, kennst du so ein äh, Visierding? So, ein, so, ein, so, ein, so eine Cappy quasi, wo dann oben alles frei ist. Also wenn du nur so ein Visier hast, ne. dachte ich immer, dass so, ich ja. das mal irgendwann brauchen werde, so beim ja, Triathlon klar. oder so. Ungelogen, ich habe es noch nie, noch niemals benutzt, noch nie. Also es war, es ist wirklich original verpackt, ich werde es glaube ich auch in den nächsten fünf Jahren nicht benutzen. Andersrum, ein Teil, was ich mir gekauft habe, dann mal irgendwie wieder in Vergessenheit geraten ist und es jetzt quasi wieder geschafft hat, dass ich es anziehe, fällt mir spontan ehrlich gesagt nicht so viel zu ein. Nee, mm -mm, eigentlich nicht.
1: Okay. Äh, mir ist so zum Beispiel, ich dachte halt nie, dass ich irgendwann mal so einer kurzen Zeit laufen gehe. Also wir haben da vor zwei, drei Jahren die mal aktiviert, so für die Bahneinheiten oder für Wettkämpfe. Also mit René zusammen. Und das ist schon ganz nice. Also, wenn die schön atmungsaktiv sind und da bist du noch ein bisschen fokussierter aufs Tempo machen, vom Gefühl her. Ist. Als du Ist die luftiger oder was? Oder was ist daran anderen. anders so? Na, ich weiß nicht, genau das Material, glaube ich. Wir haben halt die von, von Nike, die Airbus Swift. Ja, das sitzt halt einfach super. Also, sonst hast du ja manchmal dass die die Splitzer so ein bisschen verrutscht und du jedes Mal ähm, im Schritt wieder hinrücken musst oder so. Und das macht es halt 0,0 und das sitzt halt hier vom ersten Schritt bis zum letzten. Optimal, so ein bisschen Nervigkeitsfaktor minimieren. Man sieht das ja in der Leiter, halt
0: voll oft, ne, dass die eigentlich ja fast nur diese quasi diese diese Art von Hosen tragen. Ich habe ja. ich überlegt, ich habe im, im Triathlon natürlich auch immer so Einteiler getragen so und ich habe die dann auch teilweise. Bei meinen ersten Marathons bin ich auch immer in dem Triathlon Einteiler gelaufen so. Ja, okay, komischer Typ. Okay. Ja, äh, ich mein, glaube ich zumindest. Ich bin so ein paar Wettkämpfe, glaube ich, habe ich dann so in dem, also Sylt weiß ich auf jeden Fall noch, so sylt als ich da gelaufen bin, bin ich in dem San Pauli-Einteiler gelaufen, auf jeden Fall. Also das war halt auch Norddeutschland, da wollte ich halt auch Flagge zeigen, so. Und es war arschkalt und da konntest du halt nochmal gut was drunter ziehen und es war dann halt so schön eng. Mhm. Ja, aber so äh, hat es bis jetzt eine Zeit noch nicht geschafft und so eine Zeit könnte bei mir genauso laufen, wie bei so einem, wie bei diesem Visor-Ding da halt, ne? So, dass ich die halt dann so kaufe, glaube, mhm. ich werde sie irgendwann mal benutzen und dann verkaufe ich sie bei Winted oder bei Ebay Kleinanzeigen und dann kommt irgendein Typ und schreibt mich wieder an, ob er, weiß ich nicht, <lacht> weiß wie oft ich die getragen <lacht> habe oder ob die gewaschen ist. Ja. So, wenn bei meinem Glück halt. Das könnte passieren, ja. Oder und fängt auch mit Zwei, der Zwei-Eins-Hose <Sose> Ja, mega. Die, die ja. Haben, ja.
1: Die haben sich bei mir auch wieder reingekämpft. Die waren zum Anfang so mein Favorit. Dann habe ich ihr jahrelang nicht getragen und seit halt einer Weile habe ich ja richtig Bock drauf, gerade gerade jetzt im Sommer, ich immer so viel Schwitz. Ich habe derbe Bock,
0: als ich dieses als wir dieses Retro Singlet halt gemacht haben, so, ne? Und dann so ein bisschen dieser Retro Look so. Ich habe irgendwie derbe Bock drauf mal entweder so ein Rennen selber zu organisieren so ein bisschen oder halt mir mal eins zu suchen, wo man nur in so Retro Laufklamotten teilnehmen kann, weißt du? Wo man dann nur so, okay. also ja, jetzt ja. Schuhe nicht, aber jetzt so Ballonseidenhose oder wenn er so kurz und richtig, also das ist alles, das ganze Teilnehmerfeld so aussieht wie aus den, weiß ich nicht, keine Ahnung, so Anfängen irgendwie der, der Steve Prefontaine-Side, so. Das fände ich halt mega geil. Oder alle nur zugelassen sind in so einem Baumwoll-Singlet. Das wäre ja, das Richtige das für echt, november run Das wäre ja? mega. Aber ich glaube, also ich also. wette auch, dass es sowas bestimmt auf dieser Erde irgendwo geben wird. Dass es irgendwo auf dieser Welt einen Lauf gibt, der dann so ist. Auf jeden, auf jeden Fall. Aber ja, wenn nicht, wenn es den nicht gibt, dann müssen wir den halt machen. Ne? Da bleibt nichts übrig. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen Style angesprochen. Ich hau wieder eine von meinen äh, von meinen Fragen raus, beziehungsweise Dingen die mir in letzter Zeit aufgefallen sind. Ähm, ich gehe manchmal vor die Tür und sehe aus wie der letzte Mensch. Ne? so Es juckt mich halt gar nicht, was ich anhabe so oder wie ich aussehe oder was die anderen über an mich denken. Aber wenn ich laufen gehe, dann sitzt alles. <lacht> dann mache ich mir so wirklich, wenn ich laufen gehe, dann ist, dann passt das Outfit farblich irgendwie zusammen. Also die Socken passen zu den Schuhen und die die kurze Hose passt zum Oberteil. So irgendwie ist das. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwie eine, wenn ich eine Cap aufsetze, würde ich dann auch die Cap irgendwie aufs Oberteil abfassen. Da mache ich mir so Gedanken, was ich manchmal im normalen Leben, wo man da denken würde, okay, jetzt wenn der wenn er einkaufen geht, dann wird er vielleicht dann auch mal darüber nachdenken. Da ist mir das sowas von total egal. Hast du das auch? habst du dich da auch?
1: Das ist ganz schön ab ja, Bei mir hat es ganz schön abgenommen mit ich äh, wähle manchmal also nur noch nach Funktion aus oder so. Oder was gerade in der Wäsche ist oder so. Und irgendwie vielleicht habe ich hab auch zu so viel Zeug, was sich dazu überschneidet. Aber ich bin da ein bisschen nachlässiger geworden. War jetzt ein paar Mal schon ganz schön bunt unterwegs oder äh, oder wenn ich irgendwo bin und dann, also wenn wir unterwegs sind bei Familie und dann gehe ich da laufen, das ist mir so richtig egal, wie ich aussehe. Aber, ja, ich sehe jetzt immer, ich find's aktuell viel schlimmer, dass ich halt am, ähm, ich habe halt so Sonnenbrille auf, Kopfhörer, Cap. Dann hast du noch, ähm, meine Laufrohr halt um, dann das äh, von Bub das Bubband auf der anderen Seite und noch von Wahoo, dem äh, Herzverkennungsmesser am Unterarm. Da denke ich mir immer, ja, ist vielleicht ein bisschen klingt, zu viel, aber irgendwie klingt auf jeden nicht Fall leicht äh,
0: gut, aus <lacht> gut, aus gut ausgestattet, aber äh, X-Bionic-Oberteil äh, hast du so noch nicht ein, ja? Hast du mal drunter. Ja, wie mal drunter. Und dann, ähm, Understatement nennt man das dann, wenn man das, wenn man das drunter trägt, dann nennt Singlet. man das Understatement. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber so, nee, Hose und Shirt sind manchmal ganz schön bunt gemischt. Und Socken, ja, dann nehme ich halt meistens die Insalen-Socken. da hast du jetzt auch nicht immer, was da perfekt dazu passt in Sachen, wenn ich halt Schuhe teste, wenn du tausend Farben hast. Oder ja, schwarze Hose geht immer, aber wenn das mal nicht da ist und so, dann ja. beißt sich schon mal, ja.
0: ja. Aber die Socken, also jetzt äh, hier keine Werbung für Socken Sie machen, aber ähm, die Socken habe ich äh, mir auch zugelegt so. Und äh, die halten echt Leben lang. Also ich glaube, ich habe noch die allerersten Socken von der ähm, von mhm. dieser ersten Triathlon Crew Cologne Geschichte so, die leben halt immer noch so und da sind ist zumindest auch materialmäßig jetzt kein Vergang dran, so von daher äh, ja kann man echt kann ich echt gut sagen, die sind echt die sind echt top, die Dinger. Ich muss zwar mal gucken, ein bisschen mit Schnitt und so, weil ähm, weil sonst mein kleiner C sich dann da so nicht vorne in diese Zehnbox reinpasst so richtig, aber wenn die dann einmal richtig finden okay. Dann ist, äh, dann ist perfekt. So dann, ähm, dann läuft das. Und meistens findet man ja irgendwie auch irgendwo einen Schuh, der stilmäßig dazu passt. Aber auch genau darauf achte ich aktuell. Ich Also was heißt ich achte darauf? Achten hört sich jetzt so eitel an. Aber ja, es ist irgendwie schon, dass man, dass ich da mehr drauf achte halt, wie gesagt, als wenn ich vor die Tür gehe. Und ich dachte irgendwie, das wäre so ein, wäre wieder so ein Monk-Moment von mir. Aber anscheinend hast du das zumindest früher auch mal zelebriert.
1: Ja, bei mir ist halt so, ich durch, dadurch, dass ich ja so farbenblind bin oder so also rot-grün und gefühlt alles, habe ich halt meistens nur dunkle Klamotten. Also ich habe halt eine schwarze Hose, eine blaue Hose und so eine Beige und dann halt Basic Shirts dazu noch am besten schwarze
0: Socken. Da ja. kannst du nicht viel falsch machen. Da kannst, machen. Nicht da kannst so viel du, also wenn machen. da was falsch machst, dann ist echt an dir, dann, dann kommt die Polizei hinter dir hergefahren und äh, sagt ja. dich ein, ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Dann würde ich sagen, bist äh, du wieder dran.
1: Okay, ähm wie sieht's gerade bei dir aus mit Alternativtraining, wenn du auf dem Rad unterwegs bist? Wie schaltet der Kopf Kopfhelm frei und denkst sich, oh geil, auf dem Rad, das kann ich wieder losballern? Oder bist du auf dem Rad dann noch entspannt und fährst halt dann doch lieber lit oder so?
0: Boah, es ist aktuell, es ist mega lange her, dass ich Rad Fahrrad gefahren bin, weil ich weil ich aktuell eigentlich diese ganz gut die Umfänge so verkraftet habe. Also, ich sage ja, habe mal gesagt, Achilles eh hat wieder ein bisschen angefangen, aber es ist halt auch nicht so. Es ist halt so in Ordnung halt, ne? Also man merkt halt ab und zu mal morgens beim Aufstehen so, okay, ich bin irgendwie 40 Jahre älter geworden und dann ruft man sich so ein bisschen ein und alles ist dann wieder ein bisschen schick. Aber früher habe ich halt richtig viel Alternativtraining gemacht, also viel Rad alternativmäßig zum Laufen und äh, das fällt dann schon schwer, ne? Also Radfahren litt locker einfach so vor sich hin, fällt mir, glaube ich, schwerer, als einfach locker vor mich hin laufen, ähm, ich weiß nicht warum, hm. weil das dann so nervt. Du hast halt immer dieses Stop and Go. Du hältst an, dann fährst du wieder los. So also bis ich dann halt auch so irgendwo in der Gegend bin oder in so einer auf einer Strecke bin, wo ich halt weder irgendwie Ampeln habe, mich noch über Autos ärger oder noch über irgendwie vielleicht halt irgendwelche Spaziergänger mit Hunden, die die Leine dann so quer über die Fahrbahn ähm, spannen oder so und auch nicht auf Klingeln oder sonst irgendwas hören. Das dauert halt und deswegen also ich, Radfahren finde ich halt ist auch so ein Ding da. Da brauche ich zwei Stunden Zeit für so. Also da, um, um in diesen Flow mhm. zu kommen, das was du beim, was, ich, was mir beim Laufen relativ schnell gelingt, dass ich einfach so in so einen Rhythmus reinkomme, das äh, gelingt mir beim Fahrradfahren auch, aber dann brauche ich dafür mehr Zeit und deswegen meistens immer zwei Stunden. Und ähm, oh, ich war, dass ich auch mal zwei Stunden laufen war, ist äh, in letzter Zeit ziemlich lange her. Bei mir ist so Klassiker echt inzwischen 90 Minuten, also wie so ein Fußballspiel, ja. Also ich gehe laufen genau 90 Minuten und dann bin ich immer wieder zu Hause, egal in welche Richtung so ungefähr. Machst du denn aktuell noch viel, ähm, so quasi Ausgleichstraining?
1: Ja, ich versuch's, aber wenn es zeitlich reinpasst. Aber aktuell lief halt's Laufen auch mal ganz gut, deswegen war nicht mehr so viele freie Tage fürs Radfahren, aber ich bin meistens jetzt, also wenn's klappt, mit auf dem Gravelbike unterwegs mit meiner Freundin, wo man das ein bisschen kombinieren kann, das ist ganz cool. Und da fährst du halt auch mal ein bisschen entspannter. Aber sonst habe ich auch von der Weihe ein neues Mountainbike geholt, aber da ist entspannt Entspannfahren auch ganz schwierig, gerade wenn ich in die Tristenheide dann direkt reinkomme. Und so ein paar Downhills mitnehmen, wo du das einfach rund entspannt fahren möchtest, aber das fährt halt viel geiler als das Alte, deswegen, das ist ganz schwierig, da so sich zurückzuhalten. Ja, ja. beim
0: Gravelbike ist halt auch, ne? Also ich habe ja nur noch jetzt ein, also ich habe ein Gravelbike, was dann jetzt primär mein Bike der Wahl wäre so. Und da hast du ja manchmal halt so richtig geile Schotterpassagen, wo du auch wirklich ja richtig gut fahren kannst und Tempo machen kannst und so. Ja, das macht einfach zu viel Spaß, um es dann halt nicht zu machen, weißt du? Das ist halt dann so, wenn er dann ja, da weil ja, äh, ja. die, weil den Schotter da, weil die Schotterpisten so heizt, dann irgendwie so mit 30 oder mehr ein bisschen oder so, das macht halt dann schon Laune, ne? Und wenn er dann, ja, wenn ich dann so ein bisschen, wenn du dann wirklich locker gehst, dann verlierst du auch vom Rollwiderstand halt echt, dann wirst du halt schnell auch viel, viel langsamer, in Anführungszeichen, dann macht es nicht mehr so fun, irgendwie, habe ich das Gefühl. Dann ist nicht mehr so dieser Flow da halt, in dem wir uns alle wahrscheinlich so wohlfühlen. Von daher, hm. ja, wahrscheinlich, also das fällt es mir so. schwerer, da locker zu fahren. Einmal ist es mir gelungen, als ich mir wirklich vorgenommen habe, ey, du fährst jetzt irgendwie heute von ähm, die den kompletten so das sind über 200 Kilometer, da wusste ich halt, wenn ich das so mache wie sonst, dann komme ich da halt nicht an einem Stück an. Von daher, da bin ich wirklich absichtlich sehr locker gefahren, habe mich gut verpflegt. Das sind so Sachen, an die ich auch nie denke. Also bei mir kann es echt passieren, ich gehe mit dem Bike raus, fahr los, und bin so an der Haustür wieder angekommen und habe dann vielleicht mal meinen ersten Schluck äh, getrunken oder so. Ich trinke auch dann nie auf dem Fahrrad so. Ich check das manchmal echt dann so voll. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Ja, ich vergesse mal, was einzupacken. Ja, das ist, das ist, äh, also ich habe mal was dabei. Könnte eine Flasche, könnte dann quasi was geben, weil bei mir ist noch original verpackt. <lacht> Aber auch wieder ein gutes Thema, weil meine nächste Frage oder meine nächste Feststellung schließt sich nämlich ähm, beim Thema Postboten an. Fahrrad. Ist dir mal aufgefallen, dass die äh, Postboten der Deutschen Post, wenn die mit, mit so Fahrrädern unterwegs sind, die tragen keinen Helm? Nie. Nada. Null. Also ich glaube, also ja, ungelogen ja. nie. Ja. Mir ist letztens vom Impf... Also als ich geimpft wurde, ähm, das Impfzentrum ist bei uns halt so an einem Berg so und dann kam von oben so ein Postbote runtergeballert. So bestimmt irgendwie echt so mit 50, mit so einem E-Bike. Ohne Helm. Keine Ahnung was. Da dachte ich mir so, ja okay, so Vorbildfunktionsmäßig, Wenn ich mich da schon meinem Sohn diese so Bilderbücher durchblätter, dann haben die da, wenn da ein Postbote ist, hat immer einen Helm auf. so. Ne? Also für die Kinder so Vorbildfunktionmäßig so, wenn man Fahrrad fährt, trägt man einen Helm so. Und im wahren Leben hat, also ich habe noch nie ein Postboot mit Helm gesehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Deutsche Post die gar nicht mit Helm ausstattet. Aber wenn da, also wenn irgendeiner von euch irgendwie Postzusteller ist, der das hier gerade hört, sagt mal Bescheid, ob ihr einen Post, also ob ihr einen Helm bekommt und den einfach nur nicht benutzt, weil ihr keinen Bock drauf habt. Oder ob man sich den selber zulegen muss, damit man äh, sicher unterwegs ist. Würde mich echt mal interessieren. Also ich. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute ihn nicht aufsetzen, obwohl sie ihn von ihrem Arbeitgeber bekommen haben. Ich kann mir aber auch irgendwie vorstellen, dass der Arbeitgeber keinen austeilt, was ich aber dann bei dem Arbeitgeber schon echt irgendwie krass fände, wenn du keinen kriegst. Ja, gute
1: Frage, Nervt ja, vielleicht, wenn du den Arztstunden aufhast.
0: Ja, okay, aber. Wie
1: viel gehen musst? Ja, keine Ahnung. Also sehr spezielle Frage. Ja, weil es
0: letztens echt ohne Witz ist mir halt wirklich aufgefallen, so im, im Alltag, so, dass ich immer so denke, weil unser Sohn halt auch immer so Postbote, guck mal da, da, Postbote, Müllmann, keine Ahnung was. Und dann denkst du immer so, ja, okay, der fahrt mit dem Fahrrad rum, aber irgendwie hat er nie einen Helm auf. Oder habe ich die sehe die, die, die immer mit diesen klassischen Basecaps oder so. Aber das hilft ja jetzt auch nicht viel. Ja. Hast du noch Einlauflager?
1: Ähm, nee, hast du so einen, so einen größten Urlaubsfail beim mit Laufen? Ist dir ja schon mal im Urlaub so der größte, ja, was ist dir schon mal so schief gelaufen bei so einem Lauf im Urlaub, wo du eigentlich dachtest, dass das nie passieren könnte? Mmh. Oder?
0: Gibt es Ja, gibt es eine richtig dämliche Geschichte. War ich im Urlaub auf Bali, ähm, Vorbereitung auf Frankfurt-Marathon, wieder krass Achillessehnenprobleme probleme so und natürlich gedacht so, ja, geht schon irgendwie so mit der Wärme in Bali und bla bla bla. Und dann bin ich da halt irgendwie so, da kannst du ja gar nicht laufen, dass es nicht warm ist. So. Da ist ja immer heiß. so Und dann bin ja. ich halt los so, Achillessehne zwickt so, okay, ja irgendwann wird schon wieder, wird schon gehen so. Ne? Hast jetzt mal zwei Wochen Pause gemacht oder so, vorher schon vorm Urlaub und dann im Urlaub nochmal und dann war ich halt irgendwie so auf so einer Hauptstraße und die Straße immer entlang 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 die Leute dachten ja auch du bist total Baller ähm, dann hast habe ich mir mal irgendwas zu trinken geholt ich bin komplett eingegangen mein Achillessehne tat weh alles irgendwie und ja dann bin ich nachher mit so einem Tuk Tuk nach Hause gefahren <lacht> weil es einfach ich auch versucht, gar nicht ging gar nicht. ich
1: habe auch versucht auf Bali laufen zu gehen ich war glaube ich waren drei Wochen da ich war insgesamt 10 Kilometer laufen oder so es ist so erstens hast du die Wege nicht, zweitens ist es mega sonnig und dann habe ich so gefragt, wie sieht es hier aus im Gelände? Würde ich nicht machen, hier es wirklich Tiere ja. oder Giftiges und dann ja ja, ah, ja.
0: Aber was Witzige ist, ich war halt ganz oft bei so marathon davor im Urlaub, weil äh, meine Frau ist halt Lehrerin so und dann sind halt immer Sommerferien und meistens hast du ja dann halt diesen den 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 Frühjahrs- und den Herbstmarathon so und dann waren wir in den Sommerferien weg und dann war halt klar so, okay, pass auf, ich muss halt dann da trainieren, so, wenn ich halt äh, dann da, wir kommen wieder, dann ein bisschen Zeit und werden noch ein paar Longruns sein, musst du dich halt so, müssen wir uns beide irgendwie so darauf einstellen. Ja, okay. Und dann waren wir halt einmal in Australien, da ist halt auch schon mit Laufen tricky so, ne, also auch dann, was du meintest mit Wildnis und so, wir haben halt so Roadtrip mäßig Australien gemacht, auf eigene Faust so, irgendwie... Eine Nacht im Hotel, also irgendwo im Ferienwohnung schlafen, wieder weiterfahren, neue neue Bude beziehen und so. Das heißt also, du konntest jetzt auch nicht deine Strecken suchen, sondern musst einfach die Gegebenheiten vor Ort so nehmen, wie sie sind. Das war teilweise ein bisschen strange und halt auch dann so mit so im Wald laufen irgendwie. Aber äh, richtig strange war äh, auch einmal ähm, Kanada. Da waren wir in Kanada und da war auch so, ähm, da habe ich mir so eine Bärenklingel gekauft weil es gibt ja in Kanada so voll viele freilaufende Bären, so gerade in British Columbia und dann hast du so eine Klingel und es wird halt gesagt, so wenn Bären Geräusche hören, dann gehen die halt schon im Wald aus dem Weg so und dann bin ich halt mit dieser Bärenklingel da durch den Wald gelaufen und es ging einem so auf den Keks und du siehst halt auch teilweise dann keine Menschenseele und weil du halt echt immer diese Horror-Stories kennst, so von wegen, da laufen Pumas rum und ähm, es gibt da halt echt so Braunbären und bist du dann da habe ich auch ohne Musik oder so, Long One, gar nichts. So, weil ich voll fokussiert sein wollte und <lacht> habe ich eigentlich gar nicht aufs Laufen konzentriert und war nur mit meinen Gedanken dabei, nicht gefressen zu werden. Wobei wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man gefressen wird, als Läufer mit einer Bärenklingel in einem Wald relativ gering ist. Ja. Aber so ist das, ja. Also ich habe oft äh, Training laufen mit, also Urlaub mit Laufen, Lauftraining ja, wirklich verbunden.
1: Ja. Ich habe einmal, da waren wir in Italien, in wer wir denn bei. Oh Gott ich weiß nicht mehr genau, egal, und bei Bekannten im Fanhaus, und da gab es halt so ein, so ein Tausender, also Berg in der Nähe, da dachte ich, okay, den läufst du einmal hoch und runter, dass du den weg hast, und naja, also am vorher haben wir halt ewig gesessen, ist viel Gin getrunken, das heißt, wir haben am nächsten Morgen auch erst mittags los, in der Mittagshitze, hat so anderthalb Liter Wasser dabei, losgelaufen, und es war wie so ein Oval, also ich musste sagen, ein Stück runterlaufen, dann den Berg hoch und auf der anderen Seite wieder runter und dann wieder zur Ferienwohnung, ja. Und bin halt losgelaufen und hat ewig gebrutzelt, schon auf dem Asphalt zum Anfang und habe dann schon den ersten Weg nicht gefunden, wo ich rein musste, habe mich dadurch so ein, so ein, so ein stachliches äh, Gestrüpp da ge, gequält und dann wieder 300 Meter weiter festzustellen, dass der Weg einfach zwei Meter daneben war, wo nichts war, wo man hätte äh, einfach, einfach langlaufen können und bin halt dann weiter und dann war dann schon, wo ich noch nicht mal ganz oben war, das Wasser alle und dann dachte ich mir so, okay geil jetzt kannst du hier ein bisschen laufen, so auf der Peak bin nach drei Schritten über den ersten Stein gefallen <lacht> und die Sonne hat dann weiterhin so runtergehauen und dann ich weitergelaufen und habe dann so gemerkt, als es dann so langsam runterging wieder, das waren glaube ich insgesamt so 20 Kilometer bei so Kilometer 11. okay, jetzt wird langsam kritisch du ist ja kein Wasser mehr das Sonne ist mega heiß und bin dann spaziert, habe dann so den Lauf so halbwegs abgebrochen und dann bin ich diese dann kam überall so ein paar Felder, wo ich dachte, ja, vielleicht trinkst du da was raus. Also das war so eklig, da habe ich es dann, dann nicht, natürlich nicht gemacht. Und dann waren so Serpentinen, die runtergingen und zwischen so so Olivenfelder. Und dachte ich, okay, wenn du hier diagonal durchläufst, kannst du ja direkt abkürzen. Und musst musste so einen halben Meter runterspringen und bin in so einen, ähm, so einen Nistelstrauch reingesprungen. Und die hat, hat halt die, äh, nee, Kletten, einen Klettenstrauch und hatte halt die ganzen Beine, die unrasiert. Hat zum Glück ein bisschen höhere Socken, aber alles voll Kletten, die ganzen Haare. wenn weiter spaziert und bin noch in so ein Dorf gekommen und mir dann, hat so 5 Euro dabei. Hab mir dann so, oh geil, ich brauche jetzt irgendwie Zucker. Ah, habe das breit gekauft, mega warm. Die Hintergehauen, äh, zehn Meter weiter wieder alles rausgekotzt, <lacht> weil ich es nicht vertragen habe. Dann habe ich mir noch Wasser, und vorher habe ich mir noch Wasser abgefüllt aus so einem Bach, wo auch so Fische und Wasserschlangen drin war und hab das alles nicht vertragen und dann bin ich noch eine halbe Stunde weiter spaziert, musste noch einen Berg hoch Ja und habe es dann irgendwann in die Ferienwohnung geschafft da und saß dann erst da mit, mit einem Rasierer da und habe mir dann die Haare abrasiert am Bein, dass ich diese Kletten rauskrieg. und dann habe ich dann meinen Kumpel angerufen, hier bring mal wieder aus der Stadt, weil die unten am Wasser waren, eine Limo oder ein Eis mit irgendwas geiles und dann kam ich nach einer Stunde an, und wenn wir wussten, das Zeug, dann ne? ich jetzt keinen Bock anzuhalten.
0: <lacht> und ich, <Boah. lacht> <jetzt so> wirklich, <lacht> aber du kannst einen Gin haben. Ja. ich
1: war schon <lacht> sechs Stunden unterwegs, oder? Ja, war ich, sag mal, fünf, aber davon die Hälfte war die einfach die Hölle. Ja.
0: Das klingt nicht so geil. Mir fällt auch an eine Story fällt mir auch noch ein, und zwar, äh, auch, äh, Kanada, auch Marathonvorbereitung, halt gleicher Urlaub logischerweise, weil so oft war ich da jetzt auch nicht. Ähm, wir waren, als wir da durch British Columbia gezogen sind, einmal auf so einer Indianerinsel. Habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das war so eine Indianerinsel, die war ungefähr so, wenn man einmal rumlaufen will, war das so eine Strecke von vielleicht vier Kilometern, 3,5 irgendwie sowas. Aber halt, äh, die komplette Umrundung dieser, dieser äh, Insel war halt mit auch vielen Höhenmetern so, ähm, ja, waren da immer so, weiß nicht, 50, 60 Höhenmeter irgendwie drin, so auf 3,5. Und da habe ich halt dann echt long training gemacht und bin da so ein 35er gelaufen. Ne? Das heißt also, wir waren dort auf dieser Insel, weil du von da aus so Whale-Watching machen konntest, waren wir irgendwie so eine Woche oder anderthalb. Und ja, das war richtig krank. Da sind da bin ich halt dann ganz, ganz oft laufen gewesen, so weil das so die Peak-Woche war. Und da waren halt nur Indianer, Natives, Einheimische. Und die sind komplett irgendwie so... Äh, dann teilweise hinter mir hergelaufen die Kinder so. Die haben auch erst haben die gedacht ich bin total bekloppt. Dann gab es halt nur einen Supermarkt. Alle haben mich natürlich als ich in den Supermarkt reingekommen bin so auch so schon über mich so geredet so das ist hier der Bekloppte der hier so jeden <lacht> Tag unsere durch unser habt ihr den auch schon gesehen ist der bei euch an der Veranda auch schon hergelaufen ja und es war so witzig also ich äh, meine Frau meinte dann auch irgendwann so als wir dann einen Tag so einen Ausflug gemacht haben und wir waren in so einem Indiana größter Matterfall keine Ahnung was Nordamerikas oder irgendwie sowas und da waren wir in so einer Touri-Veranstaltung da und dann haben sie irgendwie so Indianer bei mich gesprochen und dann sie so, warum die labern doch immer nicht. So, ja, ich so, ich bin, die sehen mich hier zehn Runden auf dieser Insel laufen, so 35 Kilometer bei praller Sonne. Die Kinder laufen hinter mir her wie bei Forrest Gump. Ich so, ich bin hier, glaube ich, irgendwie aktuell gerade so eine kleine Attraktion, so für die. Das haben die, glaube ich, nicht so oft. Ja, das war auch ziemlich gibt's gut. Das so, ich war, glaube ich, auch traurig, als ich weg war. Ist das so eine
1: Strava-Einheit?
0: Ja, ja, ohne Witz kannst du dir, die Aktivität äh, verlinke ich euch allen in den Show -Notes. Das sieht äh, sehr, sehr wild aus da. Also ich bin jede Straße auf der Insel abgelaufen, komplett. Jede, ja, auf jeden Fall. War aber auch jetzt auch keine Kunst so. Also es war echt sehr überschaubar, das Örtchen. Okay. Und halt so echt halt so krass halt. ne. Also diese Indianerstämme dann so, also diese Natives, das ist ja halt wirklich, die kriegen so ihr Land da und dann, da ist halt kaum Arbeit. Die haben, glaube ich, teilweise nicht alle natürlich, aber teilweise nicht so ein geiles Leben immer und äh, schon besondere Atmosphäre, Stimmung da irgendwie so. Und ja, die hatten auf jeden Fall ein bisschen Belustigung für die Zeit, die ich da war, weil die dachten, okay, der Typ ist total durch. <lacht> ja. Ähm, jetzt sind wir so viel gereist und waren ja in unserer letzten Folge so nachhaltig unterwegs, Jan. Das müssen wir jetzt irgendwie einigermaßen wieder gut machen. Wie viel Kilometer bist du denn, ähm, bist du denn gelaufen bei dem Adidas Parley One for the Oceans?
1: Bisher 26. Aber liegt daran, ah. ich habe letzte Woche auch mal eine zweite Impfung bekommen, war zwei drei Tage raus, Ah, okay. bin am Montag umgeknickt, konnte drei Tage nicht laufen, also war eigentlich ganz gut ausreden, und um da nicht so viel machen zu können.
0: Ja, ich glaube auch, also das, die, die lasse ich durchgehen. Also ich habe 55, das heißt ja dann 550 Plastikflaschen aus dem aus dem Meer rausgeholt quasi und du dann demnach 260. Ich glaube, die Challenge geht noch. Jetzt heute, wo wir quatschen, fünf Tage, meine ich. ist sie, glaube ich, noch aktiv. Und boah, krass, ich guck gerade. Ja. Es sieht aus nach die erste, ja, glaube ich, bei, ich bei einer Sandy Aguiere. Ja, 1.147 Kilometer. Im Leben, die Fahrrad ist gefahren,
1: gefahren, ja. Also.
0: ja. Es zählt ja alles, ne? Geh, also es zählt ja auch... Äh, nee, es zählt aber Walken und sowas. Ich glaube, die Pace, die du laufen musst, so ist... Alter, das ist aber richtig krass. Weil ich bin gerade mal... Run-Virtual-Run-Walk, ah, nee. ich glaube, die hat irgendwo andere... in Chile, hat
1: die in einer Einheit 1113,13 Kilometer gemacht und auch eine ganz gute Pace, drei Sekunden pro Kilometer. Was? <lacht> die, ist bestimmt, die ist bestimmt geflogen mit einem Flugzeug oder so, keine Ahnung.
0: Ja, okay, aber okay, dann sagen wir mal, okay, äh, Rafa dahinter mit 333 Kilometern ist aber auch schon krank, in meiner besten Liste hier, die ich hier gerade sehe, Nicht? zu dem, zu der Herausforderung. Ja. Ähm, auch da, falls jetzt gerade bei irgendwelchen Hörerinnen und Hörern ein Riesenfragezeichen auftauchen, über was wir hier reden. Äh, wir haben die letzte Folge aufgenommen zusammen ähm, mit, äh, mit äh, einem Product Manager von Adidas und mit einer Adidas Athletin Adidas Terex. Und da ging es um den äh, Run for the Ocean. Ähm, und das ist eine ganz geile Geschichte. Und da haben wir uns dann beide für über Strava angemeldet, mit, bei diesen Challenges-Herausforderungen. Und pro gelaufenen Kilometer werden dann da zehn Plastikflaschen aus dem Meer gefischt. Und ich wollte halt echt versuchen, auch äh, ganz gut da zu performen. Also zumindest halt nicht weniger zu laufen als sonst, sondern tendenziell eher mehr. Und ähm, heute hätte ich das auch fast geschafft, äh, dass ich wieder gelaufen wäre. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall morgen, Samstag und Sonntag nochmal mhm. nachlegen. Heute musste ich ähm, musste ich handwerklich meinen Mann stehen und äh, musste so ein bisschen, so ein bisschen Holz spalten. Ne? ja aber deshalb, das wär, dann haben wir da schon mal auch so ein bisschen Vergleich gemacht und hoffentlich damit so ein bisschen unseren Beitrag dazu geleistet und ich würde sagen, hast du noch einen oder, oder machen wir Deckel drauf für heute?
1: Wir müssen noch über dein Clubhaus sprechen du bist doch schon ganz heiß
0: wir müssen noch über das Clubhouse sprechen, genau ja, bin ich eigentlich auch, aber ich überlege ob wir das das nächste Mal machen in so einer einzelnen vielleicht oder in so einer Folge wo wir den Fokus darauf legen, sonst äh, sonst bin ich gleich zu heiß ja, wäre doch vielleicht ähm, ganz cool mit inklusive Rundgang
1: ja.
0: das wäre geil ich, äh, also für die, die das auch vielleicht noch nicht mitbekommen haben ähm, ich warte nur noch auf den Mietvertrag für das Pacepresso Clubhouse und dann wird es quasi einen echten Ort geben, wo wir uns mal alle treffen können ähm, wo wir live Podcast machen, meine Internetverbindung ist dann hoffentlich besser als hier unten im Keller die ist nämlich jetzt gerade auch schon während unseres Talks einmal abgebrochen und halt verrückte verrückte Dinger, die wir dann da quasi machen können. Ich, ich stehe schon im Austausch mit einem Sportfotografen, der dann eine Ausstellung da machen möchte. Der wird mir also auf jeden Fall auch Bilder geben, dass das halt auch geil darin aussieht. Ich dekoriere das gerade alles. Ich habe schon Espresso-Tassen hier, weil natürlich auch der Espresso da in Strömen fließen wird. Also ich bin gerade auf Shopping-Tour, Jan. So viel kann ich ja. schon mal sagen. Ich habe schon drei Sessel gekauft und gegen gesehen, äh, ja, Kaffeebohnen nice. bzw. Espressobohnen getauscht und heute habe ich einen Baumstamm, deswegen habe ich sage ich, ja, ich konnte heute nicht laufen, weil ich äh, mich mit Holz beschäftigen musste. Ich habe vorhin so einen, ich glaube 70 cm hoch und irgendwie 50 cm Durchmesser Baumstumpf mir liefern lassen, ähm, Beziehungsweise irgendwie fast schon gratis dazu gekriegt, weil mein Schwiegervater nämlich so ein Brennholz bestellt hat für seine Hütte. Und äh, dann habe ich einfach mal gefragt, ich so, hey, hast du sowas da rumliegen, wenn du das selber spaltest, dann musst du ja irgendwie Baumstämme da haben. Hast du so ein Ding und kannst mir das geben? Hat er mir dann mitgebracht bei der zweiten Fuhre und ähm, den musste ich dann selber noch ähm, von der Rinde befreien. Und dann war ich da quasi mit so einer kleinen Axt und so einem Schäler und dann habe ich mich auf diesen Baumstamm draufgesetzt und habe den erstmal von der Rinde befreit. Jetzt wird er abgeschmiergelt, schön mit Öl behandelt und dann ist das quasi der, der Tisch und da passt auf jeden Fall drei Cappuccino-Tasten drauf. Für drei Sessel, die ich habe, läuft. Schon das nächste Puzzlestück und so peu à peu geht weiter, aber Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben, aber mündliche Zusage habe ich und ich warte darauf, dass der kommt und wenn der Mietvertrag unterschrieben ist, dann äh, war ich euch mehr darauf ein, was wir dann da was ich dann da verrücktes vorhabe und wann es losgeht und gerne Rundgang, also ich plane auch so ein bisschen das äh, euch im Vlog-Format so ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen, was ich da so wirklich vorhabe und wie es aussieht und ja, Ich habe da derbe Bock drauf und ich bin äh, überzeugt davon, dass es richtig geil wird.
1: Klingt auf jeden Fall ja. sehr so spannend.
0: Yes. Wird äh, de Deswegen, also wenn ich nach Dresden komme, ihr müsst dann auf jeden Fall, der René wollte eh vorbeikommen, hat er gesagt. Ähm, der kann dann direkt im Klapphaus schlafen. Ich plane auch schon direkt so eine, äh, so eine Iron Man Hawaii ähm, Public Viewing Geschichte, so im kleinen Kreis, dann halt auch dort. Ist auch, glaube ich, ziemlich geil. Können wir noch die Rolle rüberholen? Können wir noch äh, das Radfahren mitbestreiten auf Swift oder so? Irgend so, eine, irgend so einen Quatsch müssen wir noch auf jeden Fall machen. Und ja, ja da auch an der Stelle übertrieben vielen Dank für ähm, die Supporter bei Steady, die inzwischen dazugekommen sind und mich quasi monatlich mit einem äh, mit einem kleinen Betrag halt quasi da unterstützen, dass, ähm, dass ich die solche Ideen wie das mit dem Clubhouse umsetzen kann und machen kann. Und die Leute, die da quasi bei Steady auch dann supporten, sollen natürlich auch die sein, die dann am ersten, am ersten als erstes davon profitieren und beim Opening eingeladen sind und so Vorkaufsrecht haben auf auf Veranstaltungen, die wir da machen. Wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich schon in der Pipeline, will da aber jetzt noch nicht irgendwie so äh, irgendwelche Leute und Namen anteasern, mit denen ich schon gesprochen habe, sondern erst dann, wenn es tausendprozentig dingfest ist, der Termin steht, so dann ähm, sage ich Bescheid, aber ja. Hab schon ein paar ganz interessante Gäste, glaube ich, angehauen und ich äh, glaube, das wird ziemlich ziemlich äh, cool. Ja, yes. Von daher, du musst auf jeden Fall vorbeikommen. Machen wir eine Gravel, Gravel Runde oder so hier. Ich komme dir entgegen bis nach Dresden. Wir treffen uns irgendwo. Dann rennt ja mal ausgerechnet der in der Mitte. Ja, ja der wäre in der Mitte, das stimmt. Ja. Könnten wir uns äh, könnten wir uns äh, da treffen und dann, entweder steigen wir da in den Zug und fahren den Rest zurück <lacht> oder wir Gravel zurück. Äh, ja, auch cool, wir sind Hand im Tor. Ja.
1: und dann.
0: <lacht> Ta oh. Tandem fahren, ja, aber dann lenke ich nicht, das ist besser für uns beide, dann nee, ich, ich tret trete einfach nur. Das
1: ganz gut. Dann gleich sich das doch aus.
0: <lacht> Ja, du kannst lenken, du kannst von mir aus lenken und bremsen, das, das kann, kann ich nicht so gut, äh, treten kann ich, das läuft. Tutti, dann würde ich sagen, äh, machen wir Deckel drauf, ich wünsche dir, dass dein, äh, dein Fuß nichts, dass da nichts Schlimmes ist, mit unserem ja, ja, und sowas. klang vorher nicht so geil. Also, das wird. Das wird, ja. Top. Und nächsten Dienstag ist dann wieder Crew Run in jo, Dresden genau, bei der Pace gelassen. Okay. Ja, wenn da jetzt jemand hier aus Dresden zuhört und Bock hat und so, seid ihr aktuell dann in der jetzigen Situation auch irgendwie open, dass man sich dann anmelden kann oder ist das erstmal jetzt nur Nö, für die Zeugbedienstungsfolge? Nö, wir, Zeugel, wir, posten posten wir
1: auf Instagram in die Bio und dann kann man sich darüber anmelden, dass wir die Kontaktdaten halt alle haben. An ein Ort.
0: Ja, top. Verlinken wir jetzt auch hier nochmal in den Show Notes. Die Folge gibt es auch wieder auf YouTube. Checkt da gerne unsere beiden Kanäle aus, also sprich äh, Pace Presse und äh, Running Culture Blog. Wir ähm, Jan ja. ist auch auf YouTube unterwegs. Und äh, ja, demnächst natürlich auch ähm, wieder gemeinsamer Content in Richtung Schuhe. Wir haben wir beide so den gleichen Schuh gekriegt. Den haben wir heute auch vergessen ähm, mit einzubauen und drüber zu quatschen. Das ist aber nicht so schlimm. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, den zu testen. Und dann ähm, quatschen wir darüber. Das erste Mal, dass ich äh, von der Schuhmarke äh, einen Schuh am Fuß hatte. Muss ich gestehen. Ja, echt krass. Eine der traditionsreichsten, ältesten, glaube ich, Laufschuhmarken mit am Markt. So. Okay. Ich habe ja, sogar einen Konzeptschuh da,
1: den es nur weltweit limitiert gab, kann ich nichts so in die Kamera halten.
0: Warum wundert mich das Ja, nicht? ich warum weiß auch nicht, warum. So, genug gequatscht. Ähm, wie gesagt, euch weiterhin äh, einen schönen Tag, wenn ihr das hört. Genießt hoffentlich gutes Wetter. Geht weiter fleißig laufen. Wenn ihr Bock habt, kommentiert ein bisschen, gebt uns ein bisschen mehr Input noch, was wir noch machen sollen, was für Themen euch interessieren, wie euch dieses Quatschformat interessiert. Und ansonsten, yes, hören wir uns. Das nächste Mach's Mal. Macht's gut. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso, starke Bohne, schnelle Beine.